0: 听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的治癌规划。今天是智慧医疗城的第一集。那我们特别邀请到盛宏医药集团执行长、智慧医疗城专案副总经理滕辉。那腾辉呢，呃，非常热心的哈，就是在这个第一集呢开始呢，来进行一系列的一个介绍。陈辉，那可以简单自我介绍一下吗
1: ？呃、各位听众，大家好，我是盛虹医药集团执行董事、智慧医疗城专案副总经理蔡腾辉 Mark。那我现在在盛虹医药集团呢，除了帮忙制作这个智慧疗程的专案以外呢，也会负责整个集团的数位转型，还有一些相关跟。健康、医疗、照护、药品、医材、资通讯厂商一起共同来定义一些场域，定义这些问题，找到转型目标，并且呢找到适合的数位工具，然后来落实这些永续发展。同时间会跟这些呃厂商们一起来探讨具备商业价值的临床极度未被满足的需求。这个有点长，但是临床。未被满足的需求，同时间具备商业价值，这个东西非常重要。那在透过多元的手法跟一些解构场域的流程，希望可以跟大家一起共创共融，做出一个真的符合使用者、符合这些用户的数位大健康生态系。嗯
0: ，对，这个真的是还蛮大的一个愿景哈、哦。那先小小了更了解一下你相关的一些背景哈、哦，就是。为什么可以呃，就是在这么年轻的时候呢？呃，担任这样的一个副总经理的角色，那是怎样的背景让你有这样的机会呢
1: ？其实我也算是半路出家。当初呃，我从英文系毕业，那毕业之后想说，好像所有事情都可以做，但是好像又什么事情都不能做。那那个时候我就进入了《地区 Times》电子时报，担任智慧医疗频道的主编。那透过呃，大概三到五年的时间。从健康医疗照护到刚才提到的医材一些投资跟新创生态圈的这些内容跟，跟、呃、啊跟大家学习。那后来就发现，其实真正要落实数位转型，还是要到啊、呃、医疗机构。所以我后来跟盛宏这边的执行长杨宏仁 （Fred） 就有一些探讨。那后来他也希望我可以过来帮助他执行一些数位转型的计划，所以我就有这个机会过来这边
0: 服务。嗯。听起来是相当有愿景哈、哦，那也是变成说，呃，很特别的是，原本是记者的一个身份，那但是也因为看到了很多的不同面向，那所以有这样的一个宏观的视野，让你有这样的机会可以成为这样的专部总经理的一个角色。那是你自己个人哈、哦、最低调的愿景，到底为什么想要这么做呢？就是想要做这样的一个 ecosystem。
1: 因为台湾常常大家说啊、呃，医生是最聪明的一群人，那呃工程师也是啊、呃，在学业成绩上啊、呃、名列前茅的一群人。那在工程师跟医生之间的合作为什么如此的困难？除了是共同的语言啊、呃，或者是一些呃他们在对于工作上、对于商业模式跟赚钱方式的一些思维上有些不同以外，对于我自己来说。呃，我就喜欢挑战一些大家觉得非常困难的事情，或者是说，呃，需要卷起袖子，然后做一些 dirty work。你这些前面的前置作业啊、呃，就是很无聊，但是这些基础建设去架构，就是需要有人来做。那我在担任主编的这段期间，我就觉得，很多时候我看到一些呃长辈们或者是前辈这些长官，他们有很多想做的事情，但是。呃，碍于现在的一些呃，他们集团或者他们这些公司、事业单位手上有的东西，手上正在 run 的这些计划，他没办法有额外的一群人来做，所以我就觉得，我希望投入这样的创新的一些单位，然后来帮忙执行一些既有团队因为分身乏术没有办法做到的事情。那这样的事情对于我个人来说，我觉得每天都学习到不一样新鲜的事物。那同时间，在医疗健康照护领域的这些使用者体验，都可以获得一些啊、呃、不一样的提升。这个东西也是过去，呃，我或者说我们大家都是有的时候会生病，我们会去看医生，或者说我们会每每年或每两年健康检查。但是在这些过程当中，我们自己会没有那么关注自己的健康，以至于有的时候会有一些来不及的状况，会有一些遗憾的事情发生。那我希望刚好在工作上可以跟我在日常生活中的一些观察有一些连接，然后可以落实我心中的一些人道关怀或者是一些相对来说比较跟人有相关的这些价值。那所以我觉得这个东西呃不仅是我工作上做的蛮开心的，其实在我人生的一年一年啊、呃、慢慢变老的过程当中，我觉得呃也是很有使命感跟价值。
0: 真的是相当有使命感与价值。刚刚提到一个人道的部分哈，然后也提到说，其实这个在日常生活中我们看到了这些事情，那是不是要卷起袖子来帮这个环境做点什么哈？这个也是相当感同身受哈。那在这个呃打滚的这几年哈，想了解一下，目前你觉得生意产业目前的大趋势之下，到底是什么样的一个趋势呢？
1: 其实过去几年，呃，在地区 times 的时候啊，以及现在我自己常常去各个大专院校跟一些加速器或者是一些公司行号演讲。那同时之前也办了很多论坛啊，或者是呃透过一些资料库，让新创的一些社群还有投资人的专家社群有好几十人可以呃聚在一起，互相去讨论这个呃智慧医疗产业的发展的机会跟挑战。那我觉得，在这个机会跟挑战前面，或许我们可以先来分享一下智慧医疗，或是呃，这个数位医疗到底是什么？我想这分为两个区块，一个是医疗，一个是智慧。那刚才也提到说，医生跟工程师的合作，其实医疗呢，它是非常讲究安全跟有效的。那我们生病的时候去看医生，我们当然也不希望医生天马行空跟我们讲很多呃很恐怖的手术方法啊，或者是一些治疗方法，我们希望。它可以循序渐进，然后安抚我们，让我们不要那么焦虑。然后在一定的流程、一定的时间跟方法之下，我们的不舒服的这些病症会慢慢的变好。那在工程方面呢，在刚刚提到智慧医疗的智慧方面，就有一点不一样了。这个领域呢，强调是更多的创新，更多的爆发性的成长，或者是有很多呃跳跃性的思考。所以它比较有创新，创新又代表着风险。那医疗这边，其实，在临床的 guideline 跟呃服务流程当中，就是要避免风险，要风险管理。所以这两个其实非常的跳痛，非常的有的时候有点矛盾的这个元素，要加在一起发展的时候，大家就会呃比较有的时候会见数不见林，会见找到一个很重要的问题。找到一个很重要的临床需求，但是这个临床需求是不是可以融入到呃所有的或者是特定的工作流程当中，然后不造成临床人员的工作额外的负担？那我觉得这个是、呃、台湾发展智慧医疗的机会跟挑战当中，呃、相信大家呃应该如果是相对是产业当中的人，应该会非常有感。那即便是一般民众，如果听众是一般人。啊、呃，你不是医疗专业的人才，但是你到医院去看医生，你到诊所去看医生。如果说护理师一直过来要你填资料，如果说呃各管师或者是挂号的时候非常的复杂，相信我们也会觉得非常的苦恼。所以台湾的智慧医疗，其实呃我观察了这几年下来，已经慢慢的转向或者说趋向使用者体验。我们去看医生的时候，它可以尽快的让我们。看到医生，医生可以很了解我们的过去的病史，同时间批假领药的过程很快就结束了，我们可以赶快回家休息，甚至是我们只要请半天假，下半天还可以回工作去上班，这样子也不会影响到我们的薪水。这个流程我觉得是呃未来以及呃最近开始有一些迹象出现的智慧疗的发展。那过去智慧医疗的这个挑战，相对来说，大家会比较聚焦在法规上面，或者是一些给付上面。那我想，在既有的这些法规或者是给付的条件之下，也是有蛮多啊、呃、新创团队或者是这些 I C T 的这电子五哥、电子十哥，他们跳进来一起期望啊、呃、医疗变得更科技化，医疗变得更有效率的时候，他们已经有找到一些突破口了。那。呃，这些观察，我觉得对于未来的发展都是非常的重要。那我也希望透过这样的观察，可以让未来呃也是我现在今年啊、呃，这个旗舰计划智慧医疗城在桃园这边的一个20层楼高的呃联合门诊，会有一些不一样的内容可以呃推荐给大家
0: 。了解哈，其实我觉得讲到蛮多蛮关键的点哈，就是以前我们都认为哦、呃，产业技术为底来来发展。可是你刚刚提到一个关键是，呃，我们如果这些所开发的技术都能够融入在这个医疗的呃流程里面呢，那它才能够降低医疗负担，又可以达到一定的效益啊、哦。所以现在目前的整个趋势都开始以使用者经验为导向来进行。那刚刚提到一个很创新的名字哦，就是智慧医疗城，那也是我们接下来系列的一个主轴。那这个主轴呢，也是、呃、我想它也是变成是融入在我们生活中、哦、那它也是会是呃，不只是医护人员，而是我们生活里面其实智慧化跟医疗的结合。那我想好奇就是这样的一个概念到底是什么样的概念呢
1: ？其实智慧医疗程大家可以比较用一个呃轻松的概念来想，如果我们去百货公司。那哦，我们有时候会下载百货公司的会员的这个 app。那在 app 当中呢，我们就可以呃注册，然后我们会填入我们自己的呃名字啊、生日啊、基本资料、生活习惯。然后可能会再写呃再绑定我们的联名信用卡，那甚至是加上我们的车牌。当我们开车到这个百货公司或这个智慧医疗城的时候，车牌辨识系统就可以呃。便是我们的车牌，那我们就不用取这个停车票卡，也不用排队，不用排队缴费，省时间，不用抽停车票票卡临接触。所以在现在 COVID 19， n、呃、其实现在已经 COVID 20 2 n two 了。所以在这么个两三年持续影响我们呃日常生活的过程当中，我想这个智慧医疗跟日常跟呃防疫，我觉得所有都是结合在一起的。那它一样。像刚才祥威有提到的，这个是以顾客为中心。那同时间，像我们去啊、呃、百货公司，这个顾呃会员管理系统就是一个非常好的呃体验，体现我们病人、我们民众到这个医疗机构的时候，他可以跟机构人员有一些互动的这个重要的媒介跟平台。嗯
0: ，听起来真的是也融入了整个生活的一个。每个面向，哈，像刚刚提到的一个停车的过程，哦，零接触这个部分也是现在目前呃很重要的一个概念。那整个自动化的一个概念，哈，那倒是想问一个呃比较特别的问题，就是刚刚有提到说智慧医疗城，你会放在一个类似一个二十几层楼的 building， 然后里面可能各科别都有，那这样会不会有点像是呃医疗旅游的概念呢？这两者的概念有所不一样？
1: 我觉得智慧医疗城跟医疗旅游，或许我们可以先呃谈谈医疗旅游。它呃不论是国际之间的还是国内的医疗旅游，它可能是到一个地方，然后接受呃不论是医美或者手术啊、呃、癌症治疗等等的医疗服务之后呢，它可以在附近跟这个观光店家有单次性的呃旅游，然后购买一些商品。那它可能是三三四天到一两一个礼拜左右的服务。但智慧疗程，它最主要的概念，并不只是它这整栋建筑物的呃联合门诊，或者是它有外部的一些妇幼啊、呃血液透析，或者是牙科、眼科、妇产科等等的呃这些品牌进驻。最重要的是，它这栋建筑物里面的服务，透过一些数位的方法，可以让来这边享受的顾客、客户有很好的体验以外。这栋建筑物智慧医疗城，它还可以跟桃园在地的店家、食衣住行娱乐等等的整合性服务的厂商，有一个很好的互动关系跟分润机制。那这个分润机制，或许我们呃可以想一个例子。如果说智慧医疗城里面，除了刚才提到这些健康医疗照护服务以外，它还有几层楼可以做一些智慧的啊、呃、居住。那这些高端饮法或者是一般健康人的居住，呃，它的位置满了。那我们或许可以用一个专车接送的方式，把这个 VIP 贵宾送到附近也是非常高档的饭店居住。同时间，他明天如果有一些疗程，不管是呃医美，或是我们刚才说的基因检测，或是抽血健康检查，他再把他送回来。那这一套流程，不管是叫车或者是等候。甚至是在这个 App 上面，或是会员管理网站版的系统上面，它可以呃反映它所有的需求。那这个部分呢，不同的酒店、不同的饭店跟智慧医疗城之间都是会有分润机制。同时间，因为智慧医疗城它的服务可以外溢，所以它有在地共生，可以让这个地区再次繁荣。那这个再次繁荣或者是在地共生的概念，跟刚刚说的。不同的饭店之前，它不像过去只是竞争的关系，它未来更多的是合作的关系。如果智慧疗程里面的餐厅客满了，附近跟智慧疗程有合作的餐厅，过去消费还可以打九折，这样的过程当中，人流就可以互相导流。那在以顾客的角度来说，哎，我来智慧疗程，甚至是我注册了智慧疗程的会员。我去附近的保雅，我去附近的康斯美，或是我去附近的同林百货，哎，反而它还有打折，那我就会觉得智慧疗程对我来说，不只是一个诊所，不只是一个健康检查中心，它还是我在这个城市，在这个呃火车站附近的这个老城区，在这个旧旧的这个都会区，有个新的服务跟新的体验的一个契机跟一个种子，所以智慧疗程种在这里。他开枝散叶跟附近合作的这个生态圈的关系，我想是呃跟这个旅游医疗相对来说比较单次性比较不一样的地方。而智慧疗程这个全方位整合性的健康医疗服务，我觉得有一个概念，我也想要跟呃大家听众分享一下是，是有没有大一种可能是大家想过，其实我们活着就可以赚钱。过去呢，呃，我们的病例。或是我们的数据，呃，就只我们自己看，或者是我们跟一些呃医学中心或是一些研究机构进行人体试验 IRB 计划的时候，我们的机呃这些数据会给他们看。但是有没有可能未来在符合这个 HL7 跟 Fire 这个电子病例交换规范的情况下呢？我们的使用者就是我们这些顾客都知道我们的资料。会储存在相对安全的地方，以及用合规的方式收集，并且利用。那举例来说，如果我们授权一家科技厂商使用我们一周七天的睡眠资料，我们这些民众授权者就可以收到七十块新台币的费用。这样的过程当中，我们可以随时依照约定的时间，选择性的退出以及终止我们的授权。这样的被动式收入加订阅制，加上资料科学商用化的模式，其实会帮我们这些健康的年轻人，甚至是银发长者，创造一些收入。在这个过程当中，也可以解决 I C T 资通讯大厂他们常年苦于没有啊、呃、真实世界资讯这个 real world data 可以训练他们的 A I 模型的一些困扰。也就是说，我们这些民众授权者，如果光是一个月的睡眠资料，就可以获得大概两三百块台币的被动收入，也就换成是商业单位反过来付费订阅了我们这些授权者的即时健康生理资料。那我想各位听众可以想想，我们全身上下有这么多的器官、组织、部位跟生活习惯的这些资料，未来这将会是一个非常大的。互利共生的关系的生态，那我想这个东西不一定是在智慧医疗城实现，那也已经有很多呃企业在讨论这部分的内容。当然要在一定的法规跟一定的分润机制、跟透明、跟让我们的使用者这些民众可以有很好的呃控制或，或者很很好的这个退出的机制。那我想这个东西有可能是未来下一波。啊、呃，智慧医疗，或者是你可以说是 AI 人工智能医疗，呃，发展的一个新的契机。那这也是我想在智慧医疗城的这个地方，在某个部分希望可以实践的一个概念
0: 。真的是相当精彩的一个概念哈，等于是说，刚刚提到的这些资料，就变成我们呃授权的过程中都能够获益。那在这个智慧医疗城里面消费的话。那都有打折的优惠，然后也有一些 benefit 的过程。那当然，厂商进驻就有分论机制，又可以达到这样的一个效益。那这样的部分呢，想问一下，就是如果以将客户为中心，好、哦、这样的概念可以达到怎样的愿景呢？就是呃，刚刚有提到说，哎，很多的部分其实我们回归到呃消费者的的一个概念，然后他的一个不同的。行为，那他都可以甚至获益，或者是有打折的机会。那这样的话，以消费者为中心，那这样的话会有怎样的一个呃愿景呢？我想智慧医疗城的愿景呢
1: ，或许可以用一句话呃可以囊括起来，就是所有人帮助所有人。意思就是说，这个共生关系，如刚才所说的，不仅是整栋这个 med mode, medical mall、smart medical mall 当中的医疗诊所。智慧药局、健检中心、医美中心、影法或者是青年的差旅，甚至是异国跟特色料理，或者是元宇宙的影音享受单位，这之间的互动，它其实是跟邻里街坊这个百行百业之间的互动关系。就像刚才的例子，如果我们的病呃客房数满了，我们可以送客人到附近的饭店住宿，同时间可以再回来我们的医美中心享受服务。那我们这个在地。同时，透过次世代的智慧医疗的这些资讯系统串联，智慧诊所可以互相支援药品；这些呃餐厅可以互相支援他们的餐点，并且透过电子商务的方式，他们可以共同采购药品、食材、耗材、保健品、美妆用品、电子用品、辅具。其实，在现在呃台湾大概已经有差不多四百万的六十五岁以上的人口，那。不一定代表年纪大，他们就会比较衰退，身体健康就比较衰退，比较有一些辅具的需求。但是以我们呃一些过去的经验来看，长者呢在呃身体健康状况，有的时候他跌倒就是比年轻人容易受伤，所以辅具的市场现在也越来越打开了。那在辅具市场方面，现在像是呃敏盛医药集团旗旗下的药师药局，也透过一些线上的方式。还有一些 ABC 据点，不同的单位合作的的这个机制，在帮助我们的呃客户跟这些病患、病患家属可以选购最适合他们的辅助工具。那智慧医疗城的愿景就是希望在地共生跟创造永续发展。那在地共生就是刚才说的，所有人帮助所有人。永续发展呢，就是我们希望可以透过健保以外的这些健康照护以及。类似医疗的这些服务呢，提供给不管是营运者或是不管是民众一些更多的价值。同时间，因为这些价值所产生出来的些利益可以互相共享，让民众得利，也让这些机构有钱，他们可以再去创新，然后再提在一个正向循环，再提供我们民众一些更好的服务
0: 。嗯，相当精彩哈、哦。那我想这个整个刚刚说的在地公生还有永续经营。还有整个 ecosystem 真的是相当庞大。接下来的系列的呃相关 pockets 呢，将会呃会总共有呃九集左右呢，来分享这全部的一个智慧疗程的系列。那想请问一下滕辉勇，就是呃如果未来我们分成9集系列，大概会有哪些面向内容呢？
1: 那我们从今天的这个概述第一集，那到第十集呢，其实从呃整体的架构，一直到会员管理系统，我想大家其实大家每个人都是会员，无论是你住在一个呃大楼里面，或是你到呃工作岗位，或者是你在捷运，你在刷悠游泳卡，又会有呃实名制，它就可以知道你今天从哪边进站，哪边出站，这就是一个会员管理系统。所以，我们下一集呢，会从会员管理系统来跟大家分享。智慧疗程希望提供给呃大家的一些概念。那除了会员管理系统，我们第三集会跟大家分享的是手机畅游的体验。我想大家呃有去餐厅用餐，在疫情期间都会需要扫这个 QR code， 或者是说你在一些演讲的时候，你会扫 QR code， 然后会提供一些你的建议。手机呢，其实已经是一个非常好的载具了。那有些人会说啊，自自驾车或者是智慧眼镜将是手机的下一波载具。但是我们先退回来到手机这个部分，在手机跟一个空间互动关系，不管是 AR、VR 之后，我们会在手机畅游体验这一集跟大家分享在智慧医疗城有可能的一些应用。那在第四集呢，像我们刚才有提到一些邻里关系，呃，互动生态，其实这个东西非常的关键，是有的时候啊、呃，一个新的东西出来，如何让啊、呃，既有的这些利害关系人或是在地店家，他们愿意响应我们这些服务，这也是非常的重要。那在第五集，我们会跟大家分享一些面板的应用，像大家拿的手机是面板，用的笔电、用的平板都是面板。这些面板跟我们日常生活，或者是我们在看医生的过程当中，有哪些东西是可以啊、呃、提供厂商一些商业的机会？提供民众一些看医生更克制化的一些小巧思，这也是我们之后第五集会跟大家分享的。而第六集呢，会跟大家分享主题式的医疗体验。我想每个科别他们都有不一样的需求，甚至是每个科别的护理师或是专科人员，他们的所受的训练也不一样，因为训练不一样的内容，提供给我们的病人、患者家属的体验也不一样。那第七集呢，会跟大家多多分享的是医疗城内外的利害关系人关系，这些利害关系人之间的竞合关系，同时间利害关系，他们到底是如何形塑在一起的，甚至是过去有可能是竞争，未来说不定都是合作。那这之间到底是怎么转换，以及他们转换的过程当中，需要我们用哪些的心思去帮他们融合他们的这些服务，这也是。在第七集会跟大家分享的，而第八集会跟大家分享的是 C I H S 的意义以及在地共生的关系。那 C I H S 是什么呢？我们就等第八集的时候再跟大家说。好，那第九集的时候呢，我们会跟大家分享的是2022全台生态串联的计划。那生态串联，我想啊、呃，各位听众朋友应该也很了解，它从健康医疗到照护以及医材。呃，线上线下以及投资跟新创圈所有关系的串联计划，我想在第九集的时候跟大家多分享。第十集也是最特别，或是相对来说相对它的概念更未来的是，如何从免费健检到免费医疗这个部分的衔接，还有呃健康检查跟医疗之间到底有没有什么样的关联，到底有没有可以让我们消费者。那我们一般民众更有感的地方，也会在第十集跟大家介绍。那以上这大概是我们这次十集希望跟各位听众分享的内容
0: 。嗯，哇，相当精彩哈、哦！这个我们呃会有这样子的一个各个面向，然后来做相当多的一个探讨。哎，那小小拉回你个人本身，为什么那么想要来？啊、呃，就是说对于做这个医疗城，对你自己本身有什么样的好处呢？
1: 呃，我觉得其实大家可以呃理解的是医疗本身跟我们日常生活呃其实息息相关。就是我们有时候工作呃工作的很认真的时候，反正反而不会累，但工作结束的时候反反而就觉得哇超级无敌累，这、就是、力气好像都被吸光了。这个东西呢，其实呃在我自己身上呃很有感，就是我觉得。比如说我很认真工作，但是呃，有时候身体就不舒服。比方说我的手就突然红肿了，那红肿了，其实洗澡的时候就很痛。那我去看医生的时候都不知道到底是什么原因。然那有可能抽血啊，在新陈代谢科、风湿免疫科、皮肤科，他们都帮我看了，还是找不出原因。所以后来我就希望说，是不是可以从基因检测来找出一些原因？那我觉得在这些过程当中，我开始注重自己的身体健康。那我想，呃，不仅是我比我認更认真工作的人大有人在，而这些人的身体健康状况，以及他们未来的医疗衔接，还有更多更多广大听众的健康，都是可以用数位的方法获得一定的保障。那这个东西，呃，我觉得就是工作上我做得很开心，也觉得很有趣。那在日常生活中跟我自己也息息相关，所以。我觉得使命感再加上一些成就感，就会造就我现在呃，很希望可以透过跟大家合作的方式，然后投入在这个智慧医疗城以外，在很多不一样的跨业合作，我也希望透过科技或透过一些新观念，甚至是导入客户的客户的这些概念，然后来跟大家有一些不一样的进展。嗯。
0: 哇，相当不错哦！就等于是一起来做智慧医疗程，对自己的健康或者是一些呃平常日常生活都有一些帮助。那最后呢，想要问问呃，看好就是对于听众，如果要来参与这个智慧医疗城的一个建议哈，就是比如说哎，怎么参与这样子的一个建设，或者是说怎么参与这样的一个一个概念呢？
1: 哦、智慧医疗城现在、呃、正在规划的阶段，所以如果是厂商，你想要共同在不同的、呃、科室或是不同的应用场景来加入的话，大家可以在 YouTube 上面搜寻腾辉读医疗 Mark eHealth， 那就可以找到我，或是你可以在 Facebook 搜寻蔡腾辉。那我想在各个场景的定义，或者是说、呃、大家的解决方案，希望用在不同的科别，或者是说、呃、在病人的这些远距的。呃，远距照护、远距的管理、CRM 的这些客户关系，我想都是可以一起互相来呃来探讨。那我也希希望也需要大家来携手共同呃落实或打造这样的一个智慧疗程。那对于一般的听众来说，因为大家听众也可能很多人住在台北市或新北市，不一定会到台北呃桃园这边来享用这样的服务。但是呃，如果是在桃园这边的民众的话，希望大家。在年底的时候，或是二零二三年第一季的时候，我们开幕的时候可以过来体验一下。同时间，即便是台北或者是呃台中、高雄南部、东部地区的朋友呢，其实，在智慧医疗城这个部分，如果大家在当地也会有希望自己去的医院、去的诊所有这样的服务，那也欢迎大家可以来呃祥威这边留言，甚至是到呃腾辉独医疗的这个 YouTube 频道来留言。那我跟祥威，如果我们有认识一些啊、呃、中南部的这些医疗院所的长官们，或许我们也可以跟他们探讨，在他们那边也可以提供一些更多元、更整合、全方位的一些服务。那所以，我们一般民众也可
0: 以在其他地方也可以享用到这样的服务。嗯，相当不错，就是等于其实这个是不只是概念，而是真正要落实，在今年底或明年初的时候就会开始。来有这样子的一个实质上的一个落落实的一个过程。那现在目前正在建设中，所以也欢迎如果有兴趣想要加入或进一步了解，都可以就我们的平台或者是刚刚说的腾辉读医疗或者是 YouTube 搜寻腾辉，都会有看到相关的资讯。哦，那非常感谢呢，呃，这一次来做这样的精彩的分享。那我们其实是一个这一次是一个起头哈，就是等于是这个起头。我们更了解智慧医疗城的核心概念，还有呃腾辉副总经理他本身的愿景。那接下来呢，我们就会开始针对这个智慧疗程的细节，一个一个部分去了解。那大家有兴趣呢，欢迎持续的 follow up。那谢谢大家今天的持续的聆听，谢谢各位。